0: Wenn man an Code-Projekten arbeitet und irgendwie mal wieder auf einen alten Stand zurückspringen will oder Dinge ausprobieren will, ohne was kaputt zu machen, dann ist es am besten, wenn man ein Versionierungssystem einführt, wie zum Beispiel Git, SVN und Konsorten. Christian und ich wollen in der heutigen Folge mal darüber sprechen, was wir schon für Erfahrungen mit Git gemacht haben, wie gut oder wie schlecht wir uns in Git eigentlich auskennen und
1: äh, was wir schon so für Branching-Strategien verwendet haben. In diesem Sinne, let's go! Ja schön mit dir mal wieder zu quatschen, Thomas. Auch schön mit dir zu quatschen. Und heute ja echt ein super wichtiges Thema irgendwie, ich glaube so eines der Tools, wo man als Entwickler sehr schnell feststellt, dass das super wichtig ist. Ja. und ähm, ich weiß nicht, wo du da deine konkret deine ersten Erfahrungen gemacht hast, aber ich weiß noch, es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, was Git ist, weil wenn man so aus dem normalen Leben kommt, irgendwie Abschluss gemacht, und man fängt an zu entwickeln, man lernt das, also ich habe das, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich gar nicht im Studium gezeigt bekommen tatsächlich, sondern es war bei mir ähm, ein Hackathon, wo wir in einem Team gearbeitet haben und dann plötzlich ein erfahrener Entwickler das vorgeschlagen hat. Aber ansonsten hätte ich das gar nicht gelernt und am Anfang habe ich mir so gedacht, hey, what the fuck, warum brauche ich das? Und es ist aber jetzt mittlerweile so wirklich, oder sehr schnell ist es eigentlich zu dem Stand gekommen, dass ich kein Projekt mehr ohne Git versucht habe zu starten. Man hat es immer noch manchmal vergessen, aber... Im Großen und Ganzen war das schon dann einfach ein Standard, absoluter Standard, mit dem ich gearbeitet habe. Wie war das bei dir, Thomas? Wie war, was waren deine Berührpunkte mit Git?
0: Ja, also vielleicht kann man ähm, zur Einleitung auch nochmal sagen: Ich sehe das absolut genauso wie du. Es ist sozusagen ein Tool, das sich so gut einfach in den Workflow integriert, dass man es dass gar nicht mehr bemerkt, dass es einfach Standard ist und es gar nicht mehr in Frage stellt. Ähm, wir sprechen ja heute über das Thema. Also, was heißt vor allem, aber auch so ein bisschen inspiriert durch eine Zuschauerfrage, ähm, hat uns ja jemand gestellt über Twitter, dass wir mal so ein bisschen Git und SVN, Tortoise, SVN vergleichen. Da, glaube ich, kann ich mal so einfach für uns beide sagen, dass wir da zu wenig Erfahrung haben, das wirklich sinnvoll zu vergleichen. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, wir wollen halt einfach mal an sich über Git und Versionierung sprechen. Und ähm, mein, mein erster Kontakt, also das, das war Ähnlich wie du es jetzt gerade erklärt hast, ich habe meine ersten Projekte eben auch ähm, ohne Git umgesetzt und wusste noch gar nicht, dass das sowas existiert ähm, und wurde dann in einer, ich glaube, mein zweiter oder dritter Arbeitsplatz, wo ich dann wirklich auch als Entwickler gearbeitet habe, ähm, wurde ich so ein bisschen, habe ich so ein Intro zu Git bekommen und habe mich dann das erste Mal intensiv damit auseinandergesetzt und auch gecheckt, wofür es ist, welche Probleme es löst. Und dann war es für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also dann habe ich mir auch so ein paar Tutorials angeguckt ähm, und so ein paar interaktive Kurse gemacht für Git. Und dann ist es jetzt einfach ein Standard-Tool, das einfach ja, immer, immer dabei ist und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist.
1: Mhm. Aber ist es, du hast Git dann tatsächlich auch mit so Tutorials gelernt oder war das eher so ein Learning-by-doing-Ding? Ja, beides. Also ich habe sowohl Learning viel
0: mit Learning by Doing gemacht, weil ich ja dann, wie gesagt, einmal bei diesem ähm, Arbeitsplatz war, äh, wo ich halt das erste Mal Berührpunkte damit hatte. Und ähm, dann habe ich mir halt auch einfach noch so ein paar Tutorials reingezogen, damit ich halt auch Dinge verstehe und äh, mal davon gehört habe, auch wenn ich sie noch nicht verwendet habe. So mhm. einfach diese ganzen Features mal abgrast. Übrigens, sorry, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Ich habe tatsächlich schon vor diesem Arbeitsplatz mal mit Git was gemacht, aber da habe ich Git immer nur so verwendet, dass ich alles zum Master gepusht habe, dass ich irgendwie ein Repository hatte. Und ja. sowas wie Branching-Strategien und Co. habe ich noch gar nicht verwendet.
1: Gut, aber du hast ja da trotzdem dann schon die Benefits von der Versionsverwaltung irgendwie so ein Genau, also so eine,
0: so eine Historie halt. So aber war das
1: denn so ein, auch, dass dir das im Studium irgendjemand ein Dozent gezeigt hat oder auch schon selbst beigebracht irgendwie? Nee, gar nicht. Also Code-technisch ähm, oder
0: im, im Studium sowieso nicht. Da wurden wir ja auch nur so ein bisschen an die Programmierung herangeführt. Das heißt, da habe ich es mir dann auch so autodidaktisch mal angeschaut und dann, wie gesagt, intensiver,
1: als es dann am, am Arbeitsplatz auch relevant wurde. Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ich habe nämlich mir selber so die Frage gestellt, ist es denn, wie kann es sein, dass man irgendwie in den ersten zwei Semestern im Informatikstudium bei uns nichts, konkret über Git gehört hat. Es ist schon so, dass es Flurfunk gab oder dass auch ähm, Dozenten das mal irgendwie vielleicht erwähnt haben oder so, mhm. aber dass man wirklich einfach mal gezeigt hat, hier, das ist Git, deswegen ist Versionsverwaltung geil. Das sind die Standardbefehle, die ihr auf jeden Fall braucht, wenn ihr irgendwie damit arbeiten wollt. Es ist halt ähm, wieder...
0: Sorry, wenn... Also, so, erst yeah, fertig.
1: Achso, ja, ich wollte nur sagen, und als also, habe ich mich so gefragt ein bisschen, hey, warum passiert das nicht? Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, es hat ja trotzdem jeder damit gearbeitet. Also irgendwie ist das vielleicht auch eine von diesen Sachen, die du niemandem beibringen musst, weil es so omnipräsent ist, dass du eigentlich durch so ein Informatikstudium nicht durchgehen kannst, ohne daran vorbeizukommen. Mhm. Vielleicht ist es auch so der Gedanke dahinter. Ähm, trotzdem fand ich es so ein bisschen schade, dass wir, ich glaube, ich habe dann tatsächlich nicht von Git, sondern vom Team Foundation Server, das ist ja glaube ich so ein Tool, was von Microsoft kommt, was da irgendwie noch drauf aufsetzt, ein anderes Versionsverwaltungstool. Mhm. Ähm, Entschuldigung, ähm, <lacht> kurz mal aufgestoßen, als ich Microsoft gesagt habe. Kann ich vorhin <lacht> ähm, Und in, bei dem Tool ist es halt, und also damit haben wir das gelernt, das ist ja super ähnlich irgendwie, aber auch eben, ich glaube das war drittes Semester oder so und auch nicht richtig und, ähm, ja, fand ich irgendwie schade, dass da irgendwie der Berührungspunkt nicht über eine Vorlesung gekommen ist. Aber sorry, was wolltest du gerade sagen?
0: Ich wollte dich da auch nur unterbrechen und einhaken zu dem, was du gemeint hast. Es ist halt wieder so ein bisschen dieser ähm, ja diese Herangehensweise im Studium, viel Theorie und halt manchmal vielleicht nicht so viel Praxis, äh, ja, eingebrachte Praxiserfahrung, obwohl sie eigentlich wichtig wäre. Also... Mm ja weiß ich auch es, nicht warum das jetzt nicht im Informatik Lehrplan steht aber es
1: wäre eigentlich mega cool um äh, Projekte oder sowas abzuhandeln dass du ähm, also wir hatten das ist jetzt ein kleiner Exkurs ne? wir gingen ja von dem Thema ein bisschen weg aber man vielleicht müssen wir auch mal kurz abklären was Git überhaupt ist ja? was wir meinen <lacht> ja, mit stimmt, Versionsverwaltung stimmt, ja stimmt ähm, wir haben ja viele Zuhörer die aus dem die noch studieren oder die sich da gerade am Anfang sind sich damit zu beschäftigen ich starte mal einen Versuch und wenn dir was auffällt was fehlt kannst du da mal reingrätschen mhm. also ich glaube Versionsverwaltung als solches ist vielen Leuten ein Begriff. Ähm, ich habe heute meiner Freundin erzählt tatsächlich, dass wir darüber eine Podcast-Folge aufnehmen und ich habe ihr das dann, ich glaube, sie hat es auch so schon verstanden, aber ich habe ihr das quasi erklärt, indem ich gesagt habe, jeder hat schon mal ein Projekt gestartet und hat dann den Ordner kopiert. Ja? Dann gab es dann immer Version Aha. 1 und dann gab es eine Version 2. Dann gab es... Äh, richtig, ein Final-Final. <lacht> ähm, <lacht> Oder man hat dann... Ähm, ja, Final, Final ist eigentlich schon, das ist das Ende des Gags. Ja? Es gab mehrere Finalordner. Ich glaube, besonders häufig passiert das tatsächlich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo man dann so ein geschertes Pfeil hatte, damit man eben irgendwie weiß, okay, da hat jemand noch mal Anpassungen gemacht, aber man wusste immer nicht, muss ich vielleicht zurück und so weiter. Mhm. Und meistens erzählen diese Ordner eine Geschichte des Schmerzes, weil <lacht> man das ja gemacht hat, weil man irgendwann mal da reingefallen ist und Scheiße passiert ist. Oder man kennt es auch aus der Richtung, dass man halt angefangen hat, dass man so chronisch Sachen zwischenspeichert, weil einem der Computer ab und zu so abbraucht. Mhm. Auch so ein Klassiker für Leute, die viel mit Videoschnitt arbeiten und so. Mhm. Ähm, und da, ich glaube, aus also dem Videoschnitt kenne ich das auch viel, ja, wo man dann so äh, Trailer oder äh, Intros gemacht hat. Mhm. Ja, das ist an sich das Thema Versionsverwaltung. Und ähm, Git ist jetzt eben ein das, das erfolgreichste Versionsverwaltungstool für... Code oder man könnte eigentlich sagen textbasierte, ähm, textbasierte Daten. Für binäre Daten ist es tatsächlich gar nicht, für große binäre Daten ist es gar nicht so nice, aber es arbeitet eben ein bisschen cleverer, als sie sich nehmen den ganzen Ordner und kopiert den, sondern es ver, man speichert quasi immer ein, schon den ganzen Fallzustand ab. Das übernimmt aber dieses Tool Toolverein und man sieht dann immer zeilenbasiert, welche Änderungen haben denn da stattgefunden. Mhm. Also das ist quasi ein sehr, sehr viel mehr sophisticated als einfach, ich nehme den ganzen Ordner und kopiere den, sondern du kannst auch sehen, was sind die Unterschiede zwischen meinem letzten Stand, den ich abgespeichert habe, und dem neuen, den ich abspeichern möchte. Und dann kann ich diese Zustände eben auch noch benamen, damit ich verstehe, was ist denn jetzt was sind denn diese fünf Änderungen, die ich gerade gemacht habe, die da dazugekommen sind. Ich finde, mhm. das ist so ein bisschen vergleichbar, wie ich ähm, arbeite gerade an meinem Trailer, in meinem Videoschnittprogramm und jetzt habe ich die Bauchbinden hinzugefügt dann würde ich die Bauchbinde hinzufügen, würde ich das speichern, könnte jetzt ein neues, eine neue Datei erstellen, könnte die nennen mit Bauchbinden oder ich kann <lacht> ja. ich, ich kann Git-Commit machen und sagen ähm, mit Bauchbinden. Ja? Kann ich da genauso rein. Und dann steckt der das sozusagen <kühnt> drauf
0: und ich kann aber jederzeit auch wieder zurück zu der alten Datei gehen und kann mich in dieser Historie eben frei. Genau, ja. das ist
1: eigentlich, es gibt ja auch den, man nennt es ja so ein bisschen Git-Baum auch, wenn man jetzt komplett alleine arbeitet man macht das immer so, dann ist es eigentlich eine Git-Linie, mhm. ähm, die halt einfach nur noch, gerade nach oben geht ähm, wir kommen ja später vielleicht noch zu den Sachen, wie wir Git verwenden, ja, dann, warum es dann auch ein Baum ist, weil es muss ja nicht keine geradlinige Linie sein. Ich kann ja auch mal sagen, ich versuche jetzt was komplett anderes thematisch, was hinzuzufügen und deswegen mache ich einen Branch, einen Ast und kann da weiterarbeiten, während andere Leute auf diesem Hauptast weiterarbeiten und so weiter und so fort. Das ist im Endeffekt, wenn man so will, Versionsverwaltung generell und eben Git, ähm, ist eine Lösung, die damals für den Linux-Kernel entwickelt worden ist von Linus Torvalds. Ähm, hm. Ich meine auch, dass es das so entstanden ist, weil er SVN richtig scheiße fand. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es ein sehr, sehr nices ähm, YouTube-Video drüber, glaube ich, wo er erklärt, warum, nee, 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 es ist tatsächlich ein TED-Video, wo er interviewt wird und da sagt er auch, ähm, dass wie er halt denkt, dass er halt einfach Probleme sieht und dann möchte er sie besser und schneller machen. Ja Und so ist auf jeden Fall Git entstanden, eben eigentlich für den Linux-Kernel, und damit kann ich einfach mehrere Versionen, eigentlich kann man ja sagen, man könnte Git auch so betrachten, dass es gar nicht Versionen sind, sondern eigentlich eine Änderungshistorie. Mhm. So, ich sehe, was hat diese Änderung hinzugebracht? Auch, wie funktioniert das? Auch so fast eigentlich ein bisschen, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber
0: von der Logik her ein bisschen wie eine Blockchain eigentlich. Weil ja jeder Commit irgendwo auch, einen, einen früheren referenziert und diese Snapshots, die da gemacht werden, ja irgendwo immer ineinander greifen. Das ja. heißt, wenn du diesen Git-Baum irgendwie zerlegst, dann ist natürlich auch dein ja, ja wenn, du kein, wenn du kein
1: Remote-Repository hast, ja.
0: dann ist, das, ist der Baum natürlich auch hin. Diese es passt auch
1: in der Hinsicht, weil wichtiger, wichtiger Hinweis, gerade zu Git ist, es ist ein verteiltes ähm, versions was eben heißt, dass jeder auf seinem Rechner die ganze Historie hat. Mhm. Also ich arbeite, beim, eigentlich arbeitet jeder bei sich lokal und speichere diese Historie ab und dann kann ich ein, das ist das lokale Repository, was ich habe mhm. und ich kann aber quasi auch ein Remote-Repository haben, das ist eigentlich sowas wie GitHub, also GitHub ist natürlich auch viel mehr, aber GitHub bietet eben auch ähm, diese Fähigkeit an, dass es ein Remote-Repository ist oder GitLab oder Bitbucket oder wie die ganzen heißen, die ganzen Konsorten und ich kann jetzt quasi, dieses Remote-Repository ist eigentlich nur dafür da, um die Änderungen von allen Leuten zu sinken. Du bräuchtest theoretisch auch kein äh, Remote-Repository, ähm, um, um diese Git-Historien zu sinken. Du könntest theoretisch auch dir die Daten ähm, ja, quasi so zusammenspielen. Es ist nicht so, dass du GitHub, GitHub hat es nicht erfunden so. Das ist eigentlich nichts anderes als dein lokales Repository, okay. nochmal irgendwo Remote und da pushen Leute drauf. Und pushen heißt dann eigentlich nur, ich lade es hoch auf den Server. Okay. Ähm, und damit sich die anderen wieder den neuesten Stand holen können und dann gibt es natürlich, ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, die Situation, wo irgendwas nicht passt oder irgendwas kann nicht verändert werden. Also kann nicht gemerged werden, nennt sich das dann, weil halt Änderungen Merged, im Konflikt Konflikte, stehen. Konflikte, genau. Genau, ähm, das ist dann, das wird dann sehr, sehr schnell sehr groß, aber <lacht> im, im Kern ist es halt eigentlich, die Besonderheit von Git ist, ähm, es kommt aus einem Linux-Kernel, es ist sehr effizient, es ist, wie du schon gesagt hast, so eine Kette, ähm, Vergleichen Blockchain kann man, kann man schon machen, nur dass es halt theoretisch auch veränderbar ist. Ja. Du kannst ähm, niemand zwingen, ja. dass die Historie so bleiben muss. Genau, deshalb halt mal die grobe Analyse. Ähm, genau und ähm, es ist verteilt. Jeder hat auf seinem Rechner die lokale Historie und man pusht gemeinsam auf ein Remote Repository und da das ist eigentlich nur dafür da, um das zu sinken damit sich jemand anderes das wiederholen kann. Ja. Ich, ich glaube jetzt in dem Gegensatz dazu ist zum Beispiel SVN ist ein ist kein Distributed, sondern es ist ein zentrales ähm, Versionsverwaltungstool. Ich muss gestehen, ich selber habe noch nie mit SVN gearbeitet. Mhm. Ähm, deswegen kann ich dazu nur sagen, dass das, was bei SVN so scheiße ist, ist, dass du eigentlich einen Online-Zwang hast, ja. weil also, du eben, genau, weißt du oder mehr, Thomas? Weil du nicht, also leider nicht technisch. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe schon in Teams gearbeitet, die SVN verwendet haben. Ähm, also meistens war das auch immer so ein bisschen im Zusammenhang mit Windows. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, dass sobald ich mich auf Windows bewege, SVN irgendwie mehr Relevanz hat, als zum Beispiel eine Lösung mit Git. Ähm, aber das war genauso, wie du gesagt hast. Also es gibt halt diesen Client Tortoise SVN, das ist wahrscheinlich der bekannteste. Ähm, und dann hat man sich eben mit dem Remote Repository, das ja nur existiert hat, verbunden und musste dort sich dann sozusagen die aktuellen Änderungen ähm, irgendwie schon sowas wie pullen, aber irgendwie auch nicht. Also ja, das, das sind so meine Erfahrungen damit. Ich, ich habe mich da nicht so krass damit beschäftigt. Man konnte auch Commit-Messages schreiben etc. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dieses Repository war halt,
1: das lag auf einem lokalen Server, der halt im Büro stand. Mhm. Also ich, ich glaube, der, du pullst da genauso, aber du holst dir eigentlich immer nur die Files, an denen du gerade arbeitest. Mhm. Bei Git hast du ja quasi, dass du tatsächlich alle Dateien bei dir auf dem Rechner hast mhm. und du speicherst auch eigentlich jedes Mal, wenn du Commit hast, einen Snapshot, aller Dateien wieder ab. Mhm. So, damit hast du auch diese Versionsverwaltungsgeschichte. Und bei SVN ist es eigentlich so, du arbeitest wirklich, das ist mein dünnes Fachwissen, aber du arbeitest wirklich mit dem Subset an Daten, die du gerade bearbeitet hast. Mhm. So, und du kannst da wohl auch offline arbeiten, du musst dann aber auch vorher darauf geachtet haben, dass du die Daten runtergeladen hast, ähm, an denen du jetzt arbeiten möchtest. Und dann lädst du eben, die Befehle sind, glaube ich, auch sehr ähnlich zu Git tatsächlich. Du hast da auch deinen, du willst es hinzufügen zu deinem Commit, du willst es committen, du willst es pushen, du willst es pullen, ne? alles sehr ähnlich. Aber du ähm, hast eben nur, der Unterschied ist, dass du nicht alles bei dir auf dem Rechner liegen hast, sondern immer nur bei dir deine kleinen Änderungen machst und dann schiebst du die dahin. Mhm. Das ist erstmal, ich finde, wenn man das so hört, klingt das erstmal ein bisschen, hä, es geht nicht genau das Gleiche. <lacht> Aber der Unterschied ist eben, dass bei SVN, wenn der SVN-Server ausfällt, dann ist es bei allen weg. Aber mhm. wenn du bei Git deinen Remote ausfällt, ist es eigentlich scheißegal, weil all deine Entwickler haben noch alles, die komplette Historie jeweils auf ihrem Rechner. Das ja. gleiche wieder auch wie bei deinem, deinem Blockchain-Vergleich. Bei der Blockchain ist es scheißegal, wenn da ein Rechner ausfällt, weil die ist halt auf jedem Knoten, ist die da und wird da ähm, repliziert. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Und jetzt die Sache, warum SVN, wo SVN ein bisschen besser ist, habe ich auch erst gelesen. Ja, ich kann es hier so tun, als würde ich das, hätte ich das alles schon gewusst. Aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vor dem Podcast. Ähm, ist, ich immer, ist, ist immer eine gute Idee eigentlich, ne? Ja. Sich ein bisschen <lacht> schlau machen. Bevor, bevor, man, bevor man eine halbe eine 40 Minuten darüber redet. Ja. Ähm, jetzt ist es so, Git ist eigentlich viel, viel besser, weil es flexibler ist. Du kannst offline arbeiten. Du hast keinen Online-Zwang. Ähm, Du hast eben die Geschichte, dass Daten nicht so leicht verloren gehen können, theoretisch. Es ist auch nicht so, dass Merch-Konflikte also passieren auf den Maschinen und nicht unbedingt immer auf dem Remote und können da auch gelöst werden. Alles eigentlich viel nicer. Aber wo Git schwächelt, ist groß sind große Dateien. Es gibt ähm, extra deswegen so Large-File-Git-Kram.
0: Ja, bei GitHub ähm, gibt
1: es das auch, ne? ja. Weil das ein bekanntes Problem ist, weil das Problem ist ja eben, dass du eben immer für jede Änderung alles abspeicherst. Und bei SVN ist es aber ja so, dass du immer nur tatsächlich mit den Daten arbeitest, die du gerade bearbeitest. Deswegen hast du ist SVN tendenziell besser dafür, wenn du tatsächlich mit sehr großen Daten arbeitest, weil es da, dabei dann seine Performance behält. Das würde auch ähm, erklären, dass, äh, warum
0: vielleicht SVN für dieses Projekt genutzt wurde, an dem ich mitgearbeitet habe. Das war nämlich ein, ein Spieleprojekt in Unity und dort werden natürlich Unmengen an Assets verwendet, Materials, Objects, sonst was, die alle irgendwie ein paar hundert Megabyte groß sind und dann würde der Punkt auf jeden Fall Sinn machen, dass man sich hier für SVN entschieden hat.
1: Ja, kann gut sein, dass es so ist. Ich glaube, dass man aber, also bei mir könnte ich durch die Bank weg sagen, alle Themen, mit denen ich mich beschäftige, bin ich mit Git besser aufgehoben. Mhm. Ja, ich würde sagen, Git ist the way to go, weil es auch irgendwo Industriestandard ist. Ähm, aber das ist das, was ich dazu gelesen habe. Wie gesagt, meine svn erfahrung ist sehr, sehr klein. Und dann habe ich noch ähm, von Mercurial kurz was gelesen. Ja, das gibt es natürlich auch. Jetzt, das ist <lacht> das auch mal so ein, so ein Wort, das man e
0: irgendwie in dem Zusammenhang hört. Ich habe es noch genau. nie verwendet.
1: Habe ich auch noch nie verwendet, aber es soll sehr ähnlich zu Git sein, also auch verteilt arbeiten. Nur der Unterschied ist, glaube ich, dass es in Python geschrieben ist und nicht in C. Ah, was, okay. Wo ich sagen würde, könnte zu Performance-Unterschieden kommen, ja, aber das, damit lasse ich die Zuhörer mal alleine. Da vielleicht, <lacht> vielleicht kann man auch noch anhängen, alle, alle drei Projekte sind meines Wissens Open Source oder? Das kann gut sein. Also ich weiß es von, von Git auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass SVN nicht Open Source ist. Also zu,
0: zumindest, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie Open Source sind oder nicht, aber man kann auf alle kostenlos zugreifen. Ähm, wobei ich mir bei Mercurial auch nicht hundertprozentig <lacht> sicher bin. Das sind mm. so einfach so wunderbare Aussagen. Auf jeden Fall, wenn es ist vielleicht, um es so grob zusammenzufassen, ähm, wenn ihr ein Version Versionierungstool euch anschauen wollt und Git verwenden wollt, müsst ihr kein Cent dafür ausgeben. Das ist Software, die für jeden frei zur Verfügung steht. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und in dem, in dem Zuge, bevor wir vielleicht eine kurze Pause machen, ähm, können wir äh, kann man vielleicht auch noch kurz ansprechen, wie man Git bedienen kann. Ähm, mhm. Ihr könnt es nämlich wie so ein richtig krasser Hacker natürlich in der Kommandozeile bedienen. Ähm, es ist letztendlich ein Kommandozeilentool, aber es gibt natürlich auch schöne GUIs ähm, für diese CLI ähm, und da kann man glaube ich, also ich kann da zwei empfehlen. Ich habe früher viel mit äh, SourceTree gearbeitet von Atlassian. Das ist eine kostenlose GUI für alle Betriebssysteme. Ähm, Allerdings, zumindest auf macOS, ist da, hatte die Performance dann irgendwann ziemlich stark gelitten und die CPU war immer komplett voll ausgelastet, weil die irgendwelche Performance-Bugs da drin hatten. Und dann hast du mich ja ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit auf Fork hingewiesen. Und das ist auch eine sehr schöne Cross-Plattform-GUI. -Plattform oder vielleicht auch nur für macOS? Ähm, nee, gibt es für Fall? Windows. Für Windows auch, okay.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann gibt es natürlich noch, wenn man mit irgendwelchen bestimmten IDEs arbeitet, auch für diese IDEs, Erweiterungen und Extensions, damit man sich diesen ähm, Git-Tree, über den wir dann vielleicht noch ein bisschen verstärkt sprechen, eben auch visuell anzeigen lassen kann, dass man so ein bisschen sieht, wie, wie die Branching-Strategie aussieht. Ähm, das alles, ja, liegt dann, sage ich mal, im, in der Entscheidung des Entwicklers und wie er, wie er dieses Tool bedienen will.
1: Ja, vielleicht noch, du hast die Pause schon angekündigt, aber hast du auch Git mal mit der Kommandozeile bedient oder hast du direkt mit solchen visuellen Tools da reingestartet?
0: Ja, also ähm, zum, zum Erlernen der Kommandos habe ich Git eigentlich mit der Kommandozeile bedient. Und ähm, ich, also zum Beispiel, wenn sich die Repository-URL oder sowas ändert, mache ich das eigentlich immer noch lieber, als dann nicht dadurch 20 Kontextmenüs zu klicken. Dann mhm. kopiere ich mir halt einfach die neue Repository-URL und mache die irgendwie mit äh, keine Ahnung, Remote, Origin, Set URL oder sowas, das geht immer noch ein bisschen schneller. Aber so für die für die alltäglichen Tasks, Push-Pull, Merge etc. benutze ich eigentlich lieber GUIs, mhm. weil es trotzdem also hab... angenehmer ist. Wie machst du das?
1: Ich habe mit der Kommandozeile gestartet, ähm, bin jetzt auch eigentlich komplett auf dieses Fork umgestiegen. Ich würde auch sagen, gerade wenn man am Anfang alleine in Projekten arbeitet und man geht eher so verwendet, wie man eben auch diese Versionsordner-Geschichte am Anfang verwendet hat, ist es geil, wenn man mit der Kommandozeile startet, weil man einfach ein bisschen mehr versteht, welche Befehle stecken denn hinter dem, was diese Oberfläche da macht, weil was anderes machen die ja nicht, dass die die Git-Befehle verwenden im Hintergrund. Ja. Ähm, außerdem fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Hacker, was auch irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie ganz nice ist. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, genug von den Basics, vielleicht können wir in der zweiten Hälfte ja nochmal so ein bisschen mehr darüber reinsteigen, wie wir es persönlich verwenden. Ähm, genau.
0: Ja. Hört sich gut an.
1: Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas Handel ist dort at ThomasDirol, meins ist at Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds. Wir haben jetzt ja schon sehr ausgedehnt, oder ich habe sehr ausgedehnt darüber gesprochen, <lacht> was, ich, was ich glaube, wie Git funktioniert. Ähm, aber wir haben so ein bisschen außen vor gelassen, wie wir das eigentlich persönlich benutzen. Ja? Vielleicht auch für die Leute, die schon so ein bisschen erfahrener sind als Entwickler, vielleicht ist das für die auch interessant. Thomas, wie arbeitest du mit Git? Es ja? ist das so der Basic. Es <lacht> klingt jetzt so,
0: als ob ich so voll der King in Git bin und ich jetzt hier jedem äh, beibringe, yes. wie das richtig war. Nee, also ganz und, ganz und gar nicht. Ich, ich äh, kann einfach mal sagen, wie ich trotz dass ich sozusagen relativ alleine an Projekten arbeite oder mit, mit kleinen Teams, ähm, wie, ich, wie ich Git trotzdem verwende. Also ich habe mich, seitdem ich in diesem, einen, ähm, in diesem einen Job sozusagen ein bisschen stärker mit Git konfrontiert wurde, zum Glück, ähm, eben so eine etwas steilere Lernkurve hinter mir und dort hat man auf eine Branching-Strategie gesetzt, die nennt sich GitFlow, und ähm, und das unterstützt eigentlich, glaube ich, auch fast jeder Git-Anbieter, ähm, weil es halt so ein offizielles Pattern ist. Und ähm, nachdem mir das ganz gut gefallen hat, habe ich das einfach sozusagen, enforce ich das jetzt eigentlich bei jedem Projekt, auch wenn ich da komplett alleine ähm, dran arbeite. Es ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also GitFlow hat letztendlich das, das, ist das Pattern, dass es ähm, einen, einen Master Branch gibt und einen Develop Branch und dann gibt es für Features ähm, eben Feature-Branches und für Hotfixes Hotfix-Branches. Ich glaube, das war es auch schon. Diese vier Branches sind sozusagen Pflicht. Ne, Release-Branches gibt es auch noch, genau. Mhm. Ähm, und die andere Regel ist, niemals auf Master pushen. Ähm, und in Master kann immer nur gemerged werden. Also bedeutet, der, der Ablauf ist dann so, ich erstelle ein neues Repository initialisiere Git-Flow, das kann ich zum Beispiel über irgendeinen GUI machen, was das unterstützt und dann werden einfach ähm, diese Branches diese, diese Branches angelegt. Ähm, wird auch
1: direkt ein Feature-Branch angelegt? Nee, das nicht. Also Okay, aber es wird im Endeffekt Develop angelegt. Genau, und es, wird, es wird Develop angelegt und Master
0: existiert ja gut, wenn du es initialisierst, glaube ich, noch nicht. Ja.
1: Man sagt tatsächlich heutzutage, glaube ich, Main,
0: Main zum Master. Ja. Genau, Master heißt ja mittlerweile Main. Ähm, aber das ist sozusagen das, was angelegt wird und dann fängst du halt einfach an, auf deinem Develop-Branch zu ähm, zu entwickeln. Sagst du eigentlich mal Branch oder Branch? Was ist da die richtige ich sag, Aussprache? Ich glaube,
1: ich sage Branch. Branch, Branch? Ich sage Branch. War <lacht> so ein komplett anderes Wort.
0: Vielleicht sollte man mal in die Google-Aussprache gehen und mal schauen, wie das richtig ausgesprochen wird. Ich, ich sage jetzt einfach weiterhin Branch. Ja. Ähm, ja, und dann hast du dein Develop-Branch und kannst da halt entwickeln und deine ganzen Commits hinpushen. Und wenn du da an einem Projekt alleine arbeitest, dann reicht das eigentlich völlig aus, weil du hast ja keine Merge-Konflikte oder irgendwelche anderen Leute, die gleichzeitig an derselben Datei arbeiten. Falls das der Fall ist oder nicht nur, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, sondern wenn du ähm, einfach Features ausprobieren willst und ähm, die nicht unbedingt in diesen Develop reinschieben möchtest von vornherein, sondern das nebenbei entwickeln willst und ausprobieren willst, während die Main-Features, sage ich mal, zum Beispiel weiterentwickelt werden kannst du eben solche Feature-Branches anlegen, die dann parallel mitlaufen. Ähm, die kannst du dann, wenn du möchtest, abschließen, dann werden sie wieder in Develop reingemerged. Ähm, das, ja genau, und dasselbe Prinzip gilt eigentlich auch für die Release-Branches, nur dass dort der Merge dann sozusagen nicht in Develop endet, sondern in Master oder Main. Also bedeutet, du sagst, okay, jetzt sind so viele Features drin, dass ich sage, ich will jetzt einen neuen Release machen. Dann eröffnest du einen Release-Branch, dort machst du dann noch alles, was fürs, was mit Release-Vorbereitungen zu tun hat, wie zum Beispiel Version-Nummer-Bumping äh, Version oder irgendwelche Builds aktualisieren oder was auch immer. Ähm, und dann schließt du diesen Release-Branch ab und der wird dann sowohl in Develop reingemerged als auch Master, beziehungsweise ich glaube, der wird in Develop reingemerged und dann wird Develop in Master reingemerged. Und dann ähm, wird, diese Version mit dem, mit, mit einem Tag versehen. Es gibt ja auch noch Tags neben Branches in Git, mhm. ähm, mit der dann die Versionsnummer trägt. Und so hast du eigentlich einen relativ aufgeräumten Baum, ähm, wo du Versionen irgendwie immer siehst, und du hast halt einfach festgelegte Branching-Strategien, um bestimmte Dinge ähm,
1: abzuhandeln. Mhm. Du hast, also du, du verwendest den jetzt auch, wenn du privat arbeitest, quasi, also auch für deine privaten Projekte, diesen Flow. Ja. Und ist es ist wirklich so, dass beim Standard Git Flow der Develop-Branch auch mit dabei ist immer?
0: Also, sobald ich irgendwo Gitflow Flow initialisiere über irgendeine GUI, wird ja. der standardmäßig angelegt und der ähm, und die GUI wechselt auch direkt mhm. in, diesen, in diesen Branch, also macht einen Checkout da, Checkout da drauf.
1: Okay, also ich habe auch gehört, dass Git Flow eigentlich ist so der bekannteste ähm, die bekannteste Art und Weise, wie man mit Git arbeitet ich persönlich kenne tatsächlich auch gar keine andere <lacht> <lacht> ähm, also solche die einzelnen Methoden da scheiden sich dann meistens ja noch in so, wie wendet man das an, macht man eher ein Rebase oder ein Merge oder was weiß ich, mhm. ich würde sagen, das ist vielleicht auch nochmal tatsächlich eine eigene Folge wert, <lacht> weil <lacht> es ist so zu erklären, was also eigentlich sehe ich mich vielleicht gar nicht imstande, das wirklich sauber ins Detail zu erklären, was mhm. jetzt der Unterschied zwischen Rebase und Merge ist ähm, aber was ich mich nämlich bei diesem Git-Flow immer so ein bisschen frage, vielleicht kannst du mir da ja aushelfen, warum brauche ich eigentlich diesen Develop-Branch, wenn ich eigentlich mit Feature-Branches arbeite, ich könnte doch eigentlich einfach mit einem Feature-Branch arbeiten und wenn das Feature baut auf dem Branch, den in den, also den Main erstmal in den, da rein und dann quasi den wieder zurück auf den Main ähm, könnte ich ja eigentlich auch machen aber dann, also so wie ich das sehe, ist ja der,
0: sicherlich würde das auch gehen. Das ist halt dann ein Umweg. Also ich, ich würde es jetzt als Umweg sehen. Ähm, vielleicht ist es aber, aber auch nicht aber ganz eigentlich korrekt.
1: Ist, ja, du sparst dir eigentlich halt einen Branch, den Develop-Branch irgendwie.
0: Also ich, ich finde es halt, also das hat sicherlich noch mehr Gründe. Aber so rein für, für die Optik und für die eigene Sanity finde ich es eigentlich gar nicht so falsch, dass du sagst, alles, was tatsächlich in Production geht, liegt auf dem Master-Branch und was jemals in Production ging, liegt auf dem Master-Branch und dann hast du halt noch einen Develop-Branch, der nur intern ist, sage mm. ich mal. Also das macht für mich schon Sinn, aber sicherlich eben, deswegen gibt es ja viele verschiedene Branching-Strategien. Mhm. Ähm,
1: also im Endeffekt ist es in dem, was du beschrieben hast, ja so, dass auf dem Main auch immer nur Commits passieren, wenn es einen neuen Release gibt. Ja. Im Endeffekt spielt es spielt aber ja keine Rolle, weil alle Commits bleiben ja erhalten, weil die mhm. Historie ist ja immer da. Das heißt, ob ich jetzt Feature-Branches habe und die direkt in den Main rein merge ähm, und dann vielleicht nach vier Features sage, hey, jetzt setze ich erstmal ein Git-Tag oder ob ich auf dem Develop-Branch arbeite, da fünf Features ab, abbranche. <lacht> das klingt <lacht> irgendwie sexuell. Ich habe jetzt hier mal ein paar Features abgebranched <lacht> und dann packe ich da irgendwie Sachen rein und merge die erst in den Develop und dann, wenn der Develop passt, jetzt mal diesen Release-Branch, die Geschichte mal außen vor, aber dann nehme ich quasi diesen Stand und sage, okay, den nehme ich jetzt rüber in den Main mhm. und mache dann einen Tag. Mhm. Ist ja eigentlich vom Ergebnis ja das Gleiche, nur dass halt der Main quasi weniger tatsächliche Interaktivität irgendwie erfasst, ja. wenn man so und du, möchte.
0: Und du kannst halt, ähm, ich glaube halt, es macht vor allem auch Sinn, wenn du mit Pipelines und sowas arbeitest, weil du ja mhm. dann viele Pipelines zum Beispiel auch nur triggern kannst, wenn ein Commit auf Master gemacht wurde. Ja. Also du willst ja deine Production-Pipeline nicht triggern, wenn du auf einen Develop-Branch committest. Mhm. Ähm, also ich glaube, dann in so richtig größeren Szenarios gibt es natürlich dann vielleicht auch noch mehr Staging-Stufen, dass du sagst, Develop ist tatsächlich der interne Entwicklungsstand, deswegen hast du auch Develop und dann gibt es noch einen Staging-Branch wo du hinpushst, bevor du nochmal auf Master pusht, dass du sagst, okay, wir bereiten unser Release vor und jetzt merchen wir das Release in Staging und dann checken wir dort alles durch, schauen, ob alle Pipelines durchlaufen, ob alle Tests durchlaufen etc. Und wenn das passiert ist und wir auch irgendwie nochmal einen, einen Sanity-Check oder sonst was gemacht haben, dann committen wir oder dann merchen wir Staging in Master rein. Also dann hast du sogar noch eine Ebene mit drin. Aber das sind dann, halt, glaube ich, einfach so individuelle, ähm, ja, individuelle Anpassungen an diese gitflow strategie
1: mhm. Aber du arbeitest für dich jetzt auch, weil du arbeitest ja hauptsächlich alleine in Projekten aktuell, verwendest du auch dieses Pattern, aber besonders scheinen tut es ja eigentlich quasi, scheinen tut. <lacht> 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 Scheine, also besonders, besonders wertvoll wird dieser, dieses Vorgehen eigentlich ja dann, wenn ich eben mit mehreren Leuten zusammenarbeite. Ja. Ja. Ja, weil ich dann halt zum einen, fuck, der eine Dude nicht meine Änderungen ab, ja. zum anderen hast du immer, eigentlich weißt du immer, dass auf dem Main ist immer ein Stand, der funktioniert. Mhm. Also das, ja. finde ich, ist eigentlich ja. eines der Key Features, ja. dass du, ähm, ich kann mir eine Version ziehen, wo ich weiß, die funktioniert hundertprozentig. Genau, wenn du, dir, wenn du den Main, der Main muss immer bauen. Ja. Das ist so das Ding, wenn du den Main ziehst, dann wird es funktionieren und du hast halt den Developer, auf dem Developer dürfen Fehler passieren, der kann auch einfach mal nicht funktionieren, ist alles fein. Und dann hast du eben auch dieses, was ich an diesem an diesen Feature-Branch-Gedanken irgendwie auch schön finde, ist dieses, dass ich, ähm, dass ich die, wenn ich in einem im Rahmen von Code-Review irgendwie bin, also wir machen jetzt, wir schneiden jetzt gerade ganz viele Themen wieder irgendwie an, ja? aber <lacht> ja. das ist halt, das ist eigentlich auch so krass. Man sieht die Wichtigkeit von Git daran, das ist die Foundation für so viele Dinge. ja, ja. ja Also Git ist die Grundlage für CI, dass es überhaupt funktioniert. Das ja. basiert eigentlich immer auf Git wenn ich einen Commit mache, dass da die Tests anlaufen, wenn ich einen Take mache, dass da eben, wie du schon gesagt hast, dass da entweder automatisiert ähm, Merge, eine Merge-Request ähm, erstellt wird oder ein Pull-Request, wie es mhm. ja, glaube ich, auf manchen Tools heißt, wo dann eben jemand Code-Review drüber erstellen kann ähm, oder dass dann eine Production, ne, die Production-Pipeline angetriggert wird, mit ich deploy die Scheiße und ich informiere mit einer Mail den und den, dass er das testen muss. Mhm. Ähm, dafür ist es die Grundlage, aber eben auch für so Sachen wie Code-Review überhaupt. Das, das basiert ja eigentlich auch auf Git. Und durch diese Feature-Branch-Geschichte ist es eben so, dass ich, wenn ich jetzt eine größere Änderung habe, dass ich die so, alle Änderungen sind so gekapselt. Das ist dann so, ich kann jemandem sagen, hey, check doch mal meinen Feature-Branch Add-Subscription-Button aus, weil das war, waren halt 20 Commits und nicht nur einer. Und ähm, den kann sich dann wirklich nur mit dem Thema Add-Subscription-Button irgendwie beschäftigen, mhm. ohne dass er sehen muss, was sonst noch auf dem Developer-Branch pas äh, passiert mhm. ist. Um, und du siehst dann auch immer in der UI ganz gut, ob der gerade merge'n würde oder ob es Konflikte gibt und so weiter und so fort. Mhm. Um, das finde ich irgendwie, also deswegen ist dieser Flow, glaube ich, auch so beliebt, weil er eben dir diese Flexibilität liefert. Also wenn, wenn ich alleine arbeite, dann tatsächlich mache ich alles falsch <lacht> nach dem, nach dem <lacht> Ding so. Alles auf Master. Ja, eigentlich pushe ich immer direkt auf Master. Ähm, ich muss aber, aber auch dazu sagen, ich arbeite halt auch alleine. Ja. Eben, dann, also, vielleicht reicht er ja auch einfach so ein linearer ähm, ja.
0: Ablauf. Ich, ich habe mich halt so ein bisschen dazu gezwungen, und ähm, tatsächlich gab es auch immer mal so Punkte, wo ich froh war, das gemacht zu haben. Und du hast, ja. halt, du hast es halt trotzdem immer irgendwie ein bisschen aufgeräumt und weißt, so wie du gesagt hast, wenn ich mir ähm, diesen Commit mit diesem Versionstag rausziehe, weiß ich hundertprozentig, dass er läuft. Das ist ja. halt
1: ganz cool. Und das ist halt. Auch dieses, ähm, dieses, was ich nicht mehr weiß, weil ich meinen Faden verloren habe. <lacht> Sorry, ich habe dich voll <lacht> unterbrochen. <lacht> ähm, achso, genau, was ich sagen wollte, du hast es nämlich gerade schon, ähm, schon so eingerissen, dass dir das manchmal den Arsch gerettet hat. Das ist ja auch ein Punkt hier auf unserem Skript, ja. den ich da hingeschrieben habe. Ähm, denn das würde ich, ein Problem, was ich habe, dadurch, dass ich immer auf Master pushe, ist, dass ich, ich arbeite da, ja, mache meine Änderung, bin gerade voll tief in meinem Subscription-Button drin. Und dann heißt es auch, oh, Christian, die alte Version, die gerade draußen ist, die hat einen Bug. So. <lacht> Und ich bin jetzt auf dem Master. Was ich dann machen muss, ist, ich muss quasi von diesem Master zurückgehen auf den, auf den Commit oder auf den Tag, mhm. der diese Version war, muss den dann abbranchen. Mhm. Abranch klingt wie ableichen, ich weiß auch nicht. Ich ist muss dann da ab, sein, ja. muss den abbranchen, muss dann da meine Änderungen machen setzt dann in diesem Branch mein Git-Tag, weil ich, ich kann die Änderungen zwar zurück committen auf den anderen Branch, aber die sind ja jetzt dann zeitlich quasi versetzt, ja? weil ich mhm. würde die ja eigentlich dann quasi oben auf den Commit wieder draufsetzen. Mhm. Das heißt, meine Historie ist irgendwie so ein bisschen dirty. Man kann es alles noch nachvollziehen ähm, über den Merge-Commit, der da ja entsteht und so. Oder halt, wenn ich es mit dem Rebase mache, dann sitzt es halt ganz oben drauf wie auch immer, man, es ist auf jeden Fall, es ist, geht ja nichts verloren, aber es ist halt ein größerer Pain, als wenn ich halt sagen würde, hier auf dem Master ist immer der Stand, der gerade produktiv ist und das heißt, ich arbeite in meinem Feature oder in meinem Develop-Branch da so vor mich hin und jetzt gibt es da, hey, die, Pro, die Port braucht eine Änderung, alles was ich da mache ist, ich check den Master aus, gehe auf einen anderen Branch, fix das Baus, schiebst wieder zurück auf den, ich sage immer Master, es heißt Main. Ähm, wieder auch, auf also
0: bei mir ist alles auch noch Master. <lacht> ja, aber ich
1: finde es schon eine sinnvolle Änderung, ja, aber man muss es halt erstmal sich dran gewöhnen. Ähm, man schiebt wieder zurück auf den Main und dann kann ich die Änderung von Main wieder in meinen Develop reinmerschen. Eigentlich viel besser, wenn man das irgendwie so macht. Ähm, und in der Hinsicht würde ich sagen, ist mein Flow auch schon ein bisschen geflort. Ich habe ein Floy, ein Floy-Flow. Ein Floyd flow Vielleicht, ähm,
0: Ich weiß nicht, also womit ich tatsächlich noch relativ wenig gearbeitet habe in diesem Git-Flow-System sind Hotfixes. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie genau für sowas da sind. Also ich habe, glaube ich, ein-, zwei zweimal Hotfixes erstellt. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich einfach nur eine Vermutung aus Erinnerungen, die nicht ganz klar sind. <lacht> Aber ich glaube, man macht dann, ähm, du, du branchst direkt von dem letzten Release weg, Mm -hmm. haust dort dein Hotfix rein, deswegen auch Hotfix, weil es eine schnelle Änderung ist. Ja. Yeah. Und diesen Hotfix, Hotfix, Hot, <lacht> Hotfix, <lacht> diesen Hotfix kommittest du dann wieder zurück in den Master mit also, einem, einem Hotfix-Version-Tag. Und dann yeah. machst du, glaube ich, äh, dann, 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 ähm, der nächste Develop-Branch, das wird ja, das passiert ja alles automatisiert, wenn du so ein GUI hast. Der nächste Develop-Branch ist dann sozusagen der aktuelle Stand von Master mit dem Hotfix, beziehungsweise Main mit dem Hotfix. Und, ähm, ja, ich glaube, das war Ja, also quasi das, was ich gerade beschrieben <lacht> habe. Genau, ja, bloß ja, halt also, mit dem, ja, dass es Hotfix heißt. Eben, der, genau deswegen hat es mich Branch. daran erinnert. Also das ist dann letztendlich ja. die Hotfix-Strategie.
1: Ja, und deswegen allein deswegen lohnt es sich schon, wenn man vielleicht sagt, ich mache meine Änderungen auf einem separaten Branch. Ja. Das ist halt, also Git sauber zu verwenden, verlangt so ein bisschen sauberes Arbeiten von einem ab, weil was auch wichtig ist, ist, dass man ja regelmäßig committet und keine riesigen Commits macht mhm. und dann weiß, dann sind da zehn Änderungen drin und dann feuere ich meine zehn Änderungen da irgendwie auf einmal rein und dann heißt halt auch mein Git-Commit Changed Name, Fixed Typos. <lacht> das Geilste ist, das passiert eben, wenn man alleine entwickelt
0: und ja. irgendwann den Überblick verliert hat, dann kommen so Commits mit irgendwie 30 Dateien
1: oder so <lacht> und dann steht einfach Too many changes. <lacht> ja, und so heißt der Commit. Ich habe auch, vielleicht steil, also deswegen ist es wichtig, mit kleinen, mit kleinen Commits zu arbeiten. Ich kann auch, ähm, ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir dann zum Ende kommen, in das Thema, was wir schon alles verkackt haben, einsteigen. Ja. Ähm, aber hier noch vielleicht zwei interessante Quellen. Einmal gibt es, ähm, ich glaube, git-scm heißt es. Ähm, git-scm.com. Da gibt es auch ein, ein freies Git-Buch. Und das ist eigentlich die Stelle, die du immer findest, ähm, wo du, ja, wo du halt irgendwie deine, wenn du Dokus brauchst, wie funktioniert welcher Befehl, was weiß ich. Es gibt so viele Befehle, mit denen man arbeiten kann. Die Standards sind irgendwie halt Git-Status, äh, Git Git-Add, Git-Commit und Git-Push und Git-Pull. Und würde ich Checkout. Sagen, die, die Status, ja, Git-Checkout, beziehungsweise, ja, Git-Checkout für Branches. Ähm, und Branch, genau ab, ja, oder Git-Branch, ja. Git Branch, ja aber es gibt so viel mehr da noch ähm, und deswegen, das ist immer die Quelle, wenn man zu einem Befehl was lesen möchte, wie der funktioniert, dann ist das the way to go und eine Seite, die ich ganz cool finde, ist äh, learngitbranching.js.org Die habe
0: ich, hab ich hier, Junge, die habe ich hier direkt offen. Und <lacht> Die ja. wollte ich auch sagen. Ich liebe diese Seite. Also, das war auch ein super Tutorial, wirklich sehr genau. zu empfehlen.
1: Gerade wenn man sich fragt, was ist der Unterschied zwischen Rebase und Merch, das kann man da einfach visuell sehen. Ja. Deswegen würde ich auch jedem ans Herz legen, der verstehen möchte, was ist der Unterschied zwischen diesen zwischen diesen beiden Dingen. Ich glaube, im Kern kann man sagen, beim Merch gibt es immer einen extra Commit und beim Rebase werden eigentlich einfach quasi die Commits, die ich gemacht habe, in einem anderen Branch genommen und auf die End meine Änderungen werden immer aufgespielt auf ja. den anderen Branch. Und weshalb. Ich rein Rebase. Sorry. Wolltest du noch
0: was nee. zu sagen?
1: Ähm, nee, das war. Also war's. Ich, ich wollte noch kurz <lacht> <lacht> zu dem, bevor wir das abschließen mit dem LearnGibBranching.js,
0: yeah. das kommt dann ja. auch alles in die Shownotes was da auch so gut dran ist. Also da gibt es ja verschiedene Kapitel und da gibt es eben auch Kapitel, was du machst, wenn du Scheiße gebaut hast und die sind unglaublich hilfreich. Also wenn du zum Beispiel, du hast ähm, einen Release gemacht und so weiter und dann merkst du, fakt, du hast irgendwas vergessen und dann musst du halt irgendwie sowas wie einen Force-Push machen von Master und diese Änderungen wieder äh, oder, oder Cherry-Picking und so Kram. Also ähm, wenn du irgendwie mal Scheiße gebaut hast in Git, dann gibt es dafür eigentlich ein Kapitel auf dieser Seite und es ist ein interaktives Kapitel, das heißt, du kannst es halt wirklich dann auch ausprobieren und ähm, die werden die Befehle und so weiter angezeigt. Das ist genau. Man kann auch hilfreich.
1: allgemein, das Geile bei ist auch die, die Dokumentation oder halt die Hilfe, ja. weil du findest, du kannst schreiben, fuck, ich habe das und das verkackt und dann gibt es wahrscheinlich eine Webseite, die genau diesen Titel hat, ja? also wo, <lacht> wo jemand das genauso schreibt, I fucked up. Ich habe letztens gesucht, wie ich einen Force-Push machen kann und dann ähm, konnte ich auch, also vielleicht ist es die Seite, so interaktiv durchklicken und dann stand immer, warum willst du einen Force-Push machen? Ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht. Und der letzte Punkt war, ich bin ein schlechter Mensch und ich will einfach einen scheiß Force-Push machen. <lacht> <lacht> und es ist halt, also ist schon auch irgendwie witzig, sich einfach ähm, ja. damit zu beschäftigen. Aber ähm, du hattest es gerade so am Rande schon mal ange angedeutet mit Sachen, die, die du verkackt hast mit Git-Historien oder mit Git im Allgemeinen, mit ähm, der Commit-Historie, da kann ich auch kurz was sagen aus meinem ja. Studium. Gerne. Irgendwann, wenn man, ähm, wenn man anfängt, dass man nicht versteht, wenn man mit CI arbeitet und man hat keine Ahnung, wie man das lokal testen kann, und man macht dann immer nur so kleine Änderungen, um das wieder neu zu pushen, dann haben, haben wir irgendwie an, angefangen, halt diese Änderungen, wie man es eigentlich macht, dass man schreibt, update gitlabci.yaml. Mhm. Ähm, halt einfach blub. Wir hatten dann halt einfach <lacht> 40 Commits mit blub, was ganz witzig ist, weil wenn du dir dann eine Statistik Gibst aus den häufigsten Wörtern von deiner Git-Kommission, dann heißt es halt einfach blub. blub.
0: Oder Dito ist auch super, ja. wenn du dich auf den Commit davor beziehst und nochmal was ändern musst. Bei mir auch ganz ähm, oft
1: drin. Allgemein sollte man das ja eigentlich nicht so machen, aber ja. gut. Ähm, oder was ist, also wir hatten einfach witzige Git-Historien. Wir hatten auch irgendwie sowas wie, I removed the ist gleich ist gleich von irgendeiner base 64 codierung weil wir dachten, das braucht's ja nicht. <lacht> Und dann, dann ähm, steht dann auch noch ein Commit dazwischen mit, hab das gebaut. Dann ein Commit, oh, fuck, funktioniert nicht mehr. Und dann der nächste Commit ist, ist gleich, ist gleich, ist back. Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Solche Sachen passieren da irgendwie. Das sind Sachen, die sind eigentlich nicht schlimm. Und man braucht sich auch für seine Git-Historie nicht schämen, weil alle müssen lernen. Ja. Jeder muss lernen. Und besser die scheiß Git-Commits und man kann die Historie nachvollziehen, als keine Git-Commits. Aber Achso, jetzt gebe ich dir erstmal die Chance, falls du dann noch witzige Anekdoten zu erzählen hast.
0: Nee, also ähm, ich glaube, ja, ich habe schon, hab schon auch vieles damit erlebt und musste mir auch selbst immer mal wieder den Arsch retten. Ähm, aber, also ich glaube, ich habe da jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
1: Genau, dann hätte ich nämlich noch eine kurze Geschichte zu dem Thema, man kann mit Git schon auch Sachen abfacken. Mhm. Ja, also man, gerade wenn man mit Force-Push arbeitet. Ich ja. habe letztens bei einem Open-Source-Repository contributed, ZXing, zum Lesen von QR-Codes, einen ios rapper gebaut, zusammen mit einem Kollegen. Und ähm, ich habe da so ein bisschen verkackt, was ist, weil es ist ja jetzt schon ein größeres Projekt, ja? da gibt es dann viele Branches, da habe ich eine Merge-Request auf GitHub erstellt und habe dann halt immer, weil der Master sich so schnell weiterentwickelt hat, habe ich den Master immer in meinem Branch reingerebased. Ja? Und ähm, das Problem dabei ist, dass ich, ich weiß nicht mehr wie es passiert ist, aber ich hatte dann halt irgendwie manche Commits zwei- oder dreimal in meiner Historie Aha. und auch manche Änderungen zwei- oder dreimal in meiner Historie. Ähm, vermutlich, weil ich beim, bei den Merch-Konflikten, die gekommen sind, halt auch verkackt habe und so. Und äh, da wurde ich dann auch öffentlich darauf hingewiesen. <lacht> so <lacht> Ich weiß nicht genau, was du machst. Ähm, was hat er geschrieben? Er hat irgendwie geschrieben, sorry, ich will irgendwie nicht root wirken, aber ich weiß nicht genau, was du machst, aber diese Erinnerungen sind jetzt irgendwie dreimal hier drin und es sieht super broken aus, was du machst. Und es war so peinlich für mich, scheiße. weil ich mir dachte, scheiße, jetzt habe ich beim Open-Source-Projekt öffentlich meine Git-History verkackt. Ja, passiert. Ich sage das hier auch eben, um allen Leuten Mut zu machen, im Sinne von, mein Gott, wenn es passiert, dann passiert es. Es gibt ja nicht umsonst Tools wie Git Interactive Rebase. Da kannst du alles wieder sortieren, wie du möchtest und aufräumen, habe ich dann auch gemacht. Oder du kannst auch ähm, bei einem äh, Git Merge, squashen und all deine Commits von einem Branch in einem zusammenfassen, was auch diese Fehler unsichtbar macht. <lacht> also, ähm, das ist nur so als kleine Anekdoten, was mir da passiert ist. Und es kann schon mal Mist passieren, aber das Schöne ist, es ist eigentlich nie verloren. Man denkt sich vielleicht manchmal, fuck, aber im schlimmsten Fall gehst du halt ein paar Commits zurück, nimmst dir die Änderungen daraus und fängst da halt einfach nochmal neu ja. an. Deshalb, also vielleicht
0: auch nochmal der Hinweis an der Stelle, in kleinen Portionen committen, damit sowas eben nicht passiert, dass deine Local Changes, die du nicht committed hast, plötzlich weg sind, weil du irgendwie an 30 Dateien gearbeitet hast. Das, ja. Da kann Git natürlich nichts mehr rückgängig machen und mit Force Push vorsichtig umgehen, sonst das ist auch etwas, äh, wo man sage ich mal destruktiv eben. Aber Richtig. das ist ja das Schöne daran, dass dir also zumindest diese ganzen GUIs, ich weiß nicht, wie es in der CLI ist, aber diese ganzen GUIs, die warnen dich gefühlt fünfmal, bevor du sowas machst. So also nach dem Motto, willst mhm. du das wirklich machen? Ähm, ja. Und wenn man es dann trotzdem verkackt, ja, dann ist man, halt, ist man halt irgendwie selbst schuld und muss dann damit leben und halt vielleicht nochmal irgendwas neu programmieren. Ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, das ist tatsächlich jetzt diesmal eine ziemlich lange Folge geworden. Ich finde aber noch eine Sache wichtig, die du hiermit auch auf die Liste geschrieben hast, die würde ich noch kurz anreißen. Und zwar, welche anderen Branchen würden von Git profitieren? Ähm, also wir haben uns ja jetzt einfach für, für Git auf die Entwicklung bezogen. Es mhm. gibt ja tatsächlich auch ähm, immer mehr, oder was heißt immer mehr? Es gibt eine Branche oder, oder einen, einen Bereich, wo Git auch immer mehr Einzug findet. Und zwar ist das ähm, Dateimanagement von Designdateien dateien oder, mhm. oder Asset-Verwaltung.
1: Ist es Git, was da Einzug findet oder allgemein Versionsverwaltung?
0: Es, ich, ich weiß nicht, ob da Git im Hintergrund läuft oder irgendeine halt eine Art Abspaltung von, ja. von Git halt irgendeine Art Versionsverwaltung, genau. Aber, ähm, also wenn du zum Beispiel, wir haben ja auch öfters mal Figma erwähnt, ähm, Figma arbeitet ja zum Beispiel gar nicht mehr mit echten Dateien. Du arbeitest ja komplett online auf dem Server und hast dann dort einfach eine Versionshistorie ähm, mit allen mhm. Änderungen, die jemals von irgendeinem User gemacht wurden und kannst eben auf, auf andere Versionen zurückspringen und so weiter. Also das, das ist auch schon, Ziemlich krass, was da, was da mittlerweile passiert. Sowas gibt es tatsächlich auch für, für Dateien, die physikalisch auf deinem, auf deinem Rechner liegen. Also Sketch hat da, glaube ich, auch irgendwie ein Plugin, womit du mhm. Versionsverwaltung betreiben kannst. Ähm, also es ist auf jeden Fall etwas, was an vielen <lacht> Stellen und, und vielen Branchen sicherlich ähm, auch sinnvoll eingesetzt werden kann und hoffentlich auch in Zukunft irgendwie
1: ja, ich, ich glaube, da fehlt auch einfach so ein bisschen die Awareness. Also gerade in Design-Tool habe ich gar nicht dran gedacht, aber das stimmt, da kommt es immer mehr. Ich habe das auch von meinen UX-Bekannten, von einer Freundin, die da auch arbeitet, auch gehört. Die haben jetzt, glaube ich, Zeppelin eingesetzt. Das heißt, mm -hmm. so heißt es, glaube ich, für Sketch. Und das ist eigentlich auch nichts anderes als eine Versionsverwaltung für, mehrere Leute arbeiten an dem gleichen Sketch-Tool, äh, Sketch-File, äh, Sketch aber das liegt vor allem daran, dass Sketch sehr lange gebraucht hat, bis es dieses Multi-User-Support irgendwie eingebaut hat. Aber da ist es schon auch, gerade bei solchen Sachen ist halt eine Versionsverwaltung super wichtig, weil du kannst da echt leicht mal was verkacken, eben weil dein Rechner abstürzt oder so. Und dann mhm. ist es cool, wenn du eine Möglichkeit hast, ähm, zur alten Version zurückzuspringen oder auch mal was zu arbeiten und es dann später da wieder zurückzumergen. Ja. Ähm, aber ich denke mir, dass zum Beispiel auch, es gibt super viele Branchen, die ganz natürlich mit Änderungen arbeiten, aber glaube ich, keine digitale Versionsverwaltung haben, die irgendwie leicht ersichtlich ist, um zu sehen, was hat sich denn da jetzt wirklich von Version in Version getan. Also mhm. ein, ein Freund von mir, der ist Jurist zum Beispiel und die arbeiten mit, da gibt es ja immer Änderungen in den Gesetzestexten und dann kriegen die immer für ihr Buch, was sie haben und einen Kommentar gekauft haben, kriegen die so Zettel zugeschickt und in diesen Zetteln sind dann die Änderungen, die du dann selber da so einsortieren musst in dieses, mhm. in dieses Ding. Und ich weiß nicht, ob die mit Git arbeiten in irgendeiner Form, aber an sich so eine Versionsverwaltung für dein Gesetz, wo du sehen könntest, da hat sich das verändert, da hat sich das verändert, wäre eigentlich total sinnvoll, damit zu arbeiten. Und ich glaube so, das ist vielleicht auch noch eine kleine Denkaufgabe für die kleinen Entrepreneure äh, in unsere <lacht> ZuhörerInnen, ähm, dass man sagt, ja, ähm, ihr könnt euch auch mal überlegen, was sind Branchen, die vielleicht von Git wirklich profitieren würden. Was kennt ihr für Branchen? Und dass ihr das uns auch einfach mal vielleicht schreibt. Allgemein sind wir in diesem Sinne ja vielleicht sehr interessiert, was ihr für Ideen habt, ähm, wie man Git einsetzen könnte, aber auch einfach allgemein, was sind Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Schreibt ihr uns gerne auf Twitter. Den Handel haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Oder wenn ihr uns irgendwie erreicht, dann do it. Ja. <lacht> so. ja, ähm, wir freuen uns immer sehr darüber. Ja, absolut. Ähm, wenn, wenn ihr auch
0: jetzt in dem Podcast irgendwie oder in dieser Folge der Meinung sei, dass wir absoluten, an irgendeiner Stelle absoluten Schwachsinn reden oder ihr vielleicht noch eine Frage habt zu irgendeinem Thema, was wir nur angeschnitten haben, auch gerne ähm, über Twitter kontaktieren. Das können wir gerne nochmal genauer besprechen und ähm, ansonsten würde ich sagen, das war jetzt einfach mal wieder eine etwas längere und ausführlichere Folge, war aber, glaube ich, bei dem Thema auch einfach nötig und ähm, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann könnte oder würde ich sagen, dass die Folge hiermit abgeschlossen ist oder was meinst du?
1: Ja, lass es uns abschließen. Wunderbar. Ciao.